0: Ahojte priatelia, srdečne vás vítam pri sledovaní novej relácie Flow, v ktorej sa vždy zameriame na určitú tému viery a spoločne sa pokúsime ju hĺbšie preskúmať. Našu reláciu môžete sledovať na našich online platformách, moje meno je Betka a touto reláciou vás budem srdečne moderátorsky sprevádzať. Pôjdeme sa usadte, začíname. Našou dnešnou témou sú odchádzajúci a prichádzajúci kresťania. Pozrieme sa spoločne na to, aké prvotné signály by sme si mali všímať, ak sa niekto vzdialuje od pána a dostáva sa na perifériu spoločenstva. Ako prinášať Kristovú lásku tým, čo sa vzdialujú, alebo práve naopak tým, čo sa snažia navrátiť späť, ale aj ako uchopovať a prinášať vieru aj do neustále rastúcich profesných kritérií v našej spoločnosti v 21. storočí. Na túto tému som sa rozprávala aj s pastorom zboru O nás nejde Rastom Majerom. Mňa osobne jeho pohľad obohatil a verím, že môže obohatiť aj vás. Pozývam vás preto k sledovaniu našej relácie aj dnes. Pohodlne sa usadte, začíname. Mladší človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi. Otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. A otec im majetok rozdielil. Po niekoľkých dňoch si mladší syn všetko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trpieť núdzov. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pásť svinia. Túžil nasietiť sa aspoň trukmi, čo žrali svine, ale ani tiemu nikto nedal. Stúpil do seba a povedal si, koľko nádejníkov môjho otca má chleba na zvyš a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem otec zhrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného zo svojich nádejníkov. Vstal teda a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho otec zbadal. Tľutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Syn mu povedal, Otec, zhrešil som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Ale otec povedal svojim sluhom, Prineste rýchlo najkrajšie rucho a oblečte ho. Dajte mu prsteň na ruku a obú na nohy. Vezmite vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa. Lebo môj, tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Tak ja tu dnes medzi nami opäť vítam nášho pastora Rasta Majera. Vítaj. Čauko, ahoj. A spoločne sa dnes budeme rozprávať na tému prichádzajúci a odchádzajúci kresťania, Na tému marnotratnom synovi. A teda možno tak pre začiatok, vedel by si objasniť aj našim divákom, prečo je táto téma v dnešnom období dôležitá?
1: Jasné, veľmi rád. Myslím si, že táto téma je naozaj veľmi dôležitá kvôli tomu, že že kresťanstvo ako také je dobrovoľné. Že my dobrovoľne chceme byť s otcom, my dobrovoľne chceme nasledovať pána. A... Je dobré možno v tejto téme sa tak pozrieť na to, že ako máme postavené možno základy našej viery. Pretože ak nasledujeme Boha, nie pretože nasledujeme Otca, lebo Ho milujeme, a sme pri ňom, lebo Ho milujeme, ale nasledujeme Ho pre nejaké iné skryté motívy, tak skôr či neskôr budeme práve my tí odchádzajúci od Neho, lebo nám nebude stačiť. Takže toľko možno na začiatok by som povedal.
0: Možno aké by tie... Aké sú tie skryté motívy, ktorým by sme sa mali strániť?
1: Ak hovoríme o tom marnotratnom synovi, tak vieme o tom, že tam je to celkovo zaujímavé, že marnotratný syn si pýtal od svojho otca dedictvo. A dedictvo si štandardne pýtame od ľudí po smrti. Hej. To znamená, že marnotratný syn hľadal nejaké benefity od otca. Z toho vidíme, z toho príbehu, že to bol akýsi zámožný, možno otec, ktorý proste mal aj nejakých, nejakých ľudí na svojom pánstve, ktorí sa mu starali o chod toho celého. Písmo to vola, že nádejníci, alebo tak nejak sluhovia, aby sme možno mohli povedať. A mal, niek- mal zrejme veľa majetku. A tento syn prakticky uh, sa mu malilo, že je s otcom a že je v jeho blízkosti, ale proste chcel slobodu od oca a chcel od neho dedictvo. A toto je vlastne niečo, čo hrozí aj nám dneska. Že áno, Boh je pánom vesmíru. Boh môže vypočúvať modlitby a niekedy môžeme chcieť kúpčiť ako keby s tým, čo nám pán Boh môže dať. A toto je vlastne to, na čo je táto téma a čo je vlastne dôležité si na začiatok ujasniť. Boh Boh nám to chce dať. On nás miluje a dáva nám a vypočúva nám nám naše modlitby, ale akási vypočítavosť s Otcom, a taká tá trúfalosť je vlastne niečo, čo hrozí každému jednému z nás. Hej.
0: Ďakujem. Vedel by si vysvetliť možno, čo znamená, kresťania smerujú na perifériu spoločenstva? Že...
1: Uh-huh. A keď toto neriešime a vlastne Prichádzame za Bohom preto, že, neviem, aby mi Boh dal peniaze napríklad, alebo aby mi dal dobrú prácu, alebo aby mi dal, ja neviem, aby vypočul všetky nové auto, alebo nejakú kariéru vysnívanú, alebo väčší dom a tak ďalej. Zrazu zistíme, že proste Boh nie je automat. A mm, nie preto, že by bol hluchý, ale on nám to jednoducho nedá, pretože proste nás aj nejako vychováva a posúva nás nejak ďalej tak potom zrazu zistíme, že nás to posúva k tomu, že dobre, nedal si mi to, tak uh, ja ťa už nebudem tak milovať. A toto by som nazval ako taká tá periféria, ktorá sa môže diať, že nás to posúva na tú perifériu. My to tak po kresťančine môžeme nazývať, že sklamanie, hej, že proste sa urazíme na Boha, že tak um, som sa sklamal z teba, že, že proste ja na to mám preca nárok a ty si mi to nevypočul a tak ja budem chodiť menej do zboru, nebudem sa modliť, budem menej si čítať a tak ďalej. Hovorím to zjednodušene, lebo kresťanstvo není len o nejakých disciplínach. Ale... A toto nás dostáva na tú perifériu. Na inom mieste písmo hovorí, vymenujem viacej veci, napríklad existuje vlážnosť, že môžeme zvlážnieť voči Bohu. Hej. Alebo môžeme stratiť prvú lásku voči Bohu. Alebo môžeme mať nejakú ako keby zatvrdené srdce voči Bohu. A toto je už tá periféria, že není to otázka možno nejakého ešte nášho odchodu, ale už sme niekde už len nominálni. Dobre, som kresťan, ale už, mm, že by som ho nejak miloval, alebo že by som ho nejak, nejak túžil po jeho veciach. Toto je tá periféria, kde sa môžeme každý z nás ocitnúť. Áno, takáto periféria existuje, vyskytuje sa v cirkvi a je dôležité, aby sme aj my ako kresťania sa vedeli postaviť k tejto periférii, tak ako sa k nej stavia samotný Boh. Pretože keď ako církev alebo zbor nemáme Božie srdce, tak môžeme naozaj vojsť do toho, že tých ľudí ako keby nútime zachraňujeme, držíme, ty zostaneš doma, ty budeš doma, ty budeš tu a budeš chodiť do zboru a budeš sa modliť. Toto otec nerobí, láska toto nerobí. Kresťanstvo je naozaj dobrovoľné nasledovanie Boha. A vlastne na to je dôležitá aj táto téma. Aj kvôli nám, ale aj kvôli tomu, ako sa my máme postaviť k tým druhým, aby sme
0: mali ocové srdce. Na to by som určite nadviazala, že ako si v spoločenstve všímať také prvé signály, ak možno niekto smeruje na perifériu spoločenstva
1: ak niekto, sleduje, ale, uh, niekto tam smeruje, alebo keď ja tam smerujem. Hej, lebo to ak... sú dve mm-hmm. rozličné. Uh-huh.
0: M- môžeš ich obidve opísať. Že ak ja smerujem, aké prvotné signály si všímať a ako v spoločenstve naozaj si všimnúť, ak možno niekto smeruje na tú perifériu a pomôc mu, aby, aby mm-hmm. tam nesmeroval.
1: Ja si myslím, že z toho príbehu ten slovník toho, toho mladšieho syna, ktorý chcel odísť, tak on vlastne na začiatku tam povedal z toho textu, keby som to tak iba vymenoval, tak on hovoril o tom dedičstve, že aj ja ho chcem, ja chcem to dedičstvo hneď teraz, ho chcem, aj keď si nezomrel. Chcem ho celé, beriem všetko a ja chcem odísť k niečomu novému, kde, kde mi nebudeš ty určovať limity, otec. Ja si zoberiem tie peniaze a budem si robiť s nimi, čo chcem. Takže ako náhle vidím na svojom živote alebo vidím pri niekom inom, že povie vieš čo, ale mm, ja mám nároky od Boha, ja toto chcem, vy sa o mňa starajte, ja chcem Bože teraz a začne sa modliť, ja teraz, teraz to bude, nebudem čakať na nič a, a proste ja chcem si žiť život neviazaný bez autority od Boha alebo oca. Mm. tak už tedy môžeme hovoriť o tom, že ten človek je pomalý, ale isto odchádzajúci. Hej, ale môže sa to diať aj mne, aj niekomu inému. Takže tento stav je naozaj reálny, deje sa, ale otázka je, aby sme mali ten správny postoj k týmto ľuďom, aj sami k sebe, lebo riešenie není uh, zakonzervovať tieto postoje. Uh, riešenie je pokánie, ktoré marnotratný syn potom prežil pri sviniach. hej, že povedal, fuch, chcem ísť, kdo- chcem ísť domov, chcem ísť domov. Ak je niekto nespokojný so svojím kresťanstvom a možno, možno teraz nás niekto pozera, ktorý hej, že je sklamaný, nespokojný a chce a cíti sa obmedzovaný Bohom, tak toto je vlastne presne ten postoj, ktorý musíme prehodnotiť skôr či neskôr pokánim, že či nám stačí jedine otec, alebo sme kresťania pre benefity. Odídeme potom. Sko- potom to nevydržíš doma. Akože ten kresťan nevydrží doma. Takže... Neviem, či som ti odpovedal na otázku. Áno, ale,
0: ano, ale uh-huh. um, k tejto, ako si teraz práve povedala, že možno krestenia, možno aj chodia do spoločenstva, ale majú také už zatemnené srdce a naozaj by ma tak zaujímalo, že ako im prinašať takú nie našu ľudskú lásku, lebo my naozaj uh-huh. máme tie naše obmedzenia a možno vidíme aj nejaké kriúdy, ale ako im prinášať takú naozaj tú čistú Kristovú lásku.
1: Uh-huh. Všimnime si, ako otec na to reagoval. Aj na túto drzosť. A toto je podľa mňa láska sama o sebe. Hej, že nepresviečal syna, nedal mu facku, zabalil mu, keď mu tak poviem to dedictvo, a nechal nech sa ho páči a nechal ho ísť. Druhá vec je, že ako my sa máme k tým ľuďom správať, keď už odídu, otec nenaháňal syna. A kde si, kde si, a po hostincoch míňaš a strácaš s falošnými kamarátmi toto dedictvo, neprišiel tam otec a nepribehol mu, že priliať mu ešte do peňaženky trošku. A keby to robil, sa spýtam, otec, pýtam sa, že či to odpadlíctvo by a, nepredlžoval. Hej. Čiže jedna vec je, prepustil, druhá vec je, nedolieval mu toto dedictvo, ale tretia vec je, čakal ho pri verejoch dverí na správnom mieste. A Boh, takýchto ľudí, ktorí od Neho odchádzajú a hnevajú sa na Boha, vždycky čaká. Vždycky čaka Ale čaká ich na tom, na tom správnom mieste. Nečaká ich proste tak podľa predstav tých daných uh, m, hýrivých myšlienok, ale čaká ich podľa na správnej destinácii, doma. Doma ich čaká. Vráť domov. Čakám vás. A ja by som to možno tak prepojil s Korinským, 13. kapitola, čo je vlastne hymna lásky. A tam by som to prečítal. A tam je vlastne ten, že láska sa neraduje z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. A toto je to, čo vidíme pri otcovi, že neurazil sa, neurážal sa, nepočíta krúdy. Prečo? Lebo láska nepočíta kryúdy. Ďalej vidíme, že otec jednoducho dal mu a dovolil a prepustil ho. Prečo ho prepustil? Pretože láska sa nerozčuluje. V žiadnu výčitku, takto teda. Lebo láska sa nerozčuluje. A ďalšia vec, čakal ho doma. Prečo? Lebo láska je trpezlívá.
0: Aké následky myslí, že môže mať fungovanie u kresťanov, ktorí veria v Boha? Možno si čítajú slovo, modlia sa, ale majú nejaké dôvody, prečo sa zkrátka spoločenstvu vyhýbajú. Lebo naozaj si myslím, že sú ľudia, ktorí chodia do spoločenstva a cítia sa tam dobre, cítia sa tam naozaj ako doma a sú, sú veriaci, ktorí sa mu možno vyhýbajú. Čo sa myslíš, aké následky to môže mať takéto fungovanie? Ak sa vyhýbajú tomu spoločenstvu.
1: Uh, rozumiem tvoju otázku. A ja však predsa trošku by som možno uh, oponoval tomu, že, že tí ľudia... Uh, to je otázka, čo my, čo my vnímame za to, že, že taký dobrý uh, vzťah s Bohom. Hej? Že či to je naozaj len to, že si čítam Bibliu a, a modlím sa, ale není tam spoločenstvo, tak ja mám dobrý vzťah s Bohom. Uh-huh. Ja si myslím, že ho nemôže mať plnohodnotný. Hej? Uh-huh. Práve preto, že Boh hovorí aj cez církev, cez brata a sestru. Tým pádom môj celý domov obsahuje naozaj celú rodinu a Boha, ktorý je uprostred tej rodiny. Čiže myslím si, že takýto človek, Uh, musí strádať proste uh, tú Božiu prítomnosť cez ostatných ľudí. Hej. Na druhú stranu rozumiem atypické situácie, keď niekto napríklad sa nemôže stretávať a tak ďalej, či je chorý na lôžku, alebo, alebo tak ďalej, tak jasné je, že, že proste to není podmienka spásia a tak ďalej a ten človek neodišiel z domu ani neodyšiel niekde a tomu vtedy tomu naozaj verím, že, že proste Boh to celé ako keby nahrádza, ale ale už, už na záver, myslím si, že človek, ktorý nepotrebuje spoločenstvo, je človek, ktorý je svojím spôsobom jednou nohou buď na periférii, alebo je to navracajúci sa človek ešte domov. Hej, že môže to byť naozaj že nový vo viere, ktorý veľmi pomaly, ale jasne, sa navrácia domov k otcovi. Totižto prvé stretnutie toho navráteného marnotratného syna bolo otec a on, otec a syn. To je veľmi intimná e, zóna, kedy proste naozaj, že že ty tam prídeš, vedomí si toho, že si všetko premrhal, vedomí si svojich hriechov, vedomí, že či ťa vôbec príjme ten otec, keby mi dal aspoň najesť. A otec nie len, že ti dá nové šaty, proste obíme ťa a, a viac menej ošetrí ťa a poumýva, keď to takto poviem, ale on urobi, zabije ešte vykrmené tela a urobí hostinu, kde zavola ce, všetkých, cel, celý dom. Hej, čiže tá radosť potom z tej intimnej zóny vždycky pokračuje do celej rodiny. Tam sú všetci proste, aby sa tam mohli radovať. Prečo? Lebo bol stratený tento môj syn a našiel sa. Boh sa vždycky chce svojou prítomnosťou radovať so všetkými. Hej? Čiže celé nebo, keď použijem iný biblický text, sa raduje z toho, keď sa stratí jedna ovca a nájde sa. Je tam väčšia radosť ako na 99 stratenými. Čiže verím v plnohodnotný kresťanský život vtedy, keď sme s Bohom, modlíme sa tak ďalej, stretli sme sa ja a otec, ale keď sa to aj oslavuje potom už v cirkvi a sme tam všetci, a sme, to je podľa mňa domov hej? Uh-huh. A, a nie život na periférii.
0: Hm? Ďakujem. A možno, keď sa zamerieme na spoločenstvo a na lídrov, uh, ako sa pozeráš na to, či by mali byť skôr liberálni alebo autoritatívni z pohľadu, že naozaj, ak by sme sa zamerali možno na ten autoritatívny spôsob a povedia si, že sú ľudia, ktorých musíme proste na silu držať, aké by to mohlo mať následky, a zase keď budeme veľmi liberálni, že určite to má svoje pre a proti obidva tieto spôsoby, akým udržiavať tých kresťanov, alebo snažiť sa ich privieť naspäť. A čo si myslíte, že ktorý z týchto spôsobov, či byť viac liberálny alebo autoritatívny je lepší?
1: Uh-huh. A rozumiem, niekedy je to naozaj taká ťažká dilema, keď uh-huh. sa to deje v praxi pre lídra, a nielen pre pastora, to môže byť naozaj pre bežných lídrov, ktorí sa o niekoho starajú v nejakej službe, lebo to trha srdce. Keď syn odchádza, tak to vždy trhá srdce. A ja si myslím, že kľúčové je a ani jedno. My potrebujeme byť ako, ako boh. Ako, Není to kliše odpoveď, ale byť liberálny, autoritatívny, toto neni skôr možno... Uh, že nejaká voľba. Hej. Ježiš, áno, nie je to čierno-biele. Vždycky to musíme atypicky toho človeka vnímať. A som si istý, že Boh proste nás nejakým spôsobom uh, povedie. A tu v marnotratnom, v tomto oceku môžeme vidieť, aké má srdce otec. A toto je zase dôležité, lebo toto sa nikdy nemení. A tu vidíme, že proste, uh, on bol plný milosti a pravdy zároveň. Čiže uh, otec si nedal skákať po hlave, že fúha, mením toto celé, doma to u nás bude fungovať teda inak, všetko ti dám, ako ty chceš. Inými slovami, nespravil z marnotratného syna ako keby pána domu. Že vieš čo, tak celý dom sa teraz zmení, ako si ty povedal. Na druhú stranu, tam bola naozaj skutočná láska k tomuto marnotratnému synovi. A keby som to prepojil ešte aj s tou hymnou lásky, ako som to aj v predošlej otázke urobil a pokračoval by som ďalej, tak vidíme tam zase to, to srdce oca, ktorý znova... Nepočítal kryvdy, mal mal tú trpezlivosť, neurážal sa, nerozčuloval sa a bol trpezlivý k návratu. A toto, neviem povedať, či to je autoritatívne alebo liberálne. Možno pre niekoho by bolo liberálne to, že nenaháňal toho syna, ale čakal ho. Ale to bolo správne. A takisto možno pre niekoho mohlo byť také, autoritatívne, že proste ja neviem, že nebežal práve za ním a nedával mu to dedictvo naspäť a nepredlžoval mu tieto všetky veci, ako to on hýrivým spôsobom strácal. Neviem to takto pomenovať. Ale v cirkvi potrebujeme týchto ľudí vždycky čakať a hovoriť im pravdu a byť plný milosti, keď sa tí ľudia vrátia naspäť.
0: Teraz taká otázka možno smerujúca k mladým ľuďom a mladšej generácii, že možno naozaj pri budovaní nejakej svojej kariéry alebo svojho života, kedy sa osamostatňujú, že často sa začína stávať, že začnú odchádzať od spoločenstva, lebo sa tam možno cítia nepochopení. A ja by som tak chcela vieť, že ako naozaj prinášať takú Božiu lásku v spoločenstve a podporovať týchto mladých ľudí v ich rozvoji.
1: Ďakujem za túto otázku a keď si pozrieme znova do tohto modelu marnotratného syna, ja si myslím, prvá prvé gro, ktoré je pri týchto mladých ľuďoch, je veľmi dôležité, že treba milovať tých mladých ľudí, hej, že, že stále to bol otcov syn, hej, že stále sú milovaní, napriek tomu, že môžu proste e, žiť život sami pre seba a chcú vlastne žiť život možno prakticky tak, aby sa im Boh do toho nemiešal, ak som dobre pochopil tvoju otázku, ale Boh ich stále miluje, otec ich stále miluje. Keď sa pozrieme na tú hymnu lásky, v 1. Korinským 13 je, že láska sa neraduje z nepravosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. A preto pre mňa, keď vidím, ako ako títo mladí fungujú, tak môže byť niekedy, že, že neradujem sa z nepravosti. Hej, čiže nie je to také, že sa radujem preto, aby som bol za dobré s tým mladým, že všetko je hneď dobré. To není láska, že radujem sa, aj keď robíš omily, tak ja sa z toho radujem. To není láska, aj keď sa to môže zdať. Hej, že nechcem si pokaziť vzťah s tým mladým, tak sa budem tešiť zo všetkého. Hej? To není skutočná láska, ktorá má moc priniesť tú pravdu tomu človeku. Ale na druhú stranu, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. A to je to, že verí v toho mladého človeka, verí v to, že ten mladý človek vo vzťahu s Bohom pôjde do hĺbky, verí v to, že možno časom sa jeho život s Bohom bude prehlbovať, bude rásť, jeho láska k Bohu bude rásť, že proste aj tá jeho kariéra zrazu naberie ten hĺbší zmysel. Lebo ako kariéra, ako taká, to tiež nie je čierno-biele, že to je hneď celé zlé. Ale je to iné, keď niekto má tú kariéru tak, že ju robí pre seba prezentáciu, ako keď ju robí tak, že proste ju chce robiť napríklad s Bohom. Ja osobne, možno, možno teraz niektorí posluchači sa, alebo diváci sa budú diviť, ale ja osobne verím v to, že, že môže byť aj takáto posvetená kariéra v dobrom slova zmysle, že, že to môže byť pre Boha. A teraz to nemusí byť len v cirkvi, môže to byť naozaj vo veľmi praktických veciach, napríklad lekár, záchranár, podnikateľ, ja neviem, každá sféra môže obsahovať takúto, takúto kariéru, v dobrom slova zmysle. Ale naozaj tú kariéru robiť s Bohom a v tom, že naozaj som s ním, že som stále doma. Hej, že mám tú intimnú zónu toho osobného vzťahu s Bohom, som tam, zároveň aj s bratmi a sestrami, hej, že sa radujeme všetci, tak toto celé budovať. Toto má zmysel a v toto veriť, v toto dúfať a v toto vydržať. Čiže toto, keby tam všetko bolo z perspektívy cirkvy Teraz z perspektívy jednotlivca, tak už len hekticky poviem, ako to vidíme u oca. Otec sa nemieša do jeho života. Keď išiel, odišiel z domu, otec ho tam nenaháňa. O tom som hovoril. To znamená, nemiešajme sa do ich života. Povedzme im teda pravdu a milujme ich, ale nemiešajme sa mladým do života v tom zmysle, že budeme stále tú pravdu opakovať a vnúcovať, povedzme ju a modlíme sa a dúfajme a milujme. Hej, raz ju stačí povedať, oni vedia, že odišli alebo odchádzajú, ale nevnúcujme sa. Druhá vec je, otec nikdy nepribehol zachraňovať. Je to také tvrdé, niekedy sa zvykne povedať, že najviac sa učíme na svojich chybách. Ale skut, skutku je to niečo, čo vyplýva aj z tohto obrazu marnotratného syna, že, že myslieť si, že Boh alebo otec nevedel, ako dopadne syn. On vedel, ako dopadne syn. A že skončí pri sviniach, že proste... Niekedy naozaj tá opičia láska je, že že všetci môžu už obrať pri svinniach, len môj syn nie, len môj syn nie, jemu sa to nikdy nestane, nemu sa to... V skutku potom nezachráni sa ten syn nikdy, ten mladý jednoducho nikdy nepochopí hĺbší zmysel života, ak mu zrušíme utrpenie, zrušíme ťažkosti, všetko urobíme za neho a tak ďalej, všetko je hrúžové, tak nepochopí hĺbku života. Hej. Takže uh, nepotrebujeme zachraňovať ich, neprišiel prikryť hambu k tým sviniam, že proste ho tam obliekol a tak. A nepresvieča ho, aby sa vrátil, ale na druhú stranu všetko dúfa, očakáva a miluje. Keď príde ten čas, mladí prídu. A ja som presvedčený o tom, že jedno, či si mladý alebo starý, jednoducho môžeš kedykoľvek sa navrátiť. A je aj mnoho mladých, ktorí prídu domov a povedia, tento svet už som sa presytil. A prídu skôr, ako tí marnotratní synovia, sa vrátia možno v dvaciatke. A povedia, fúha, tento svet mi nedával zmysel. A niekto sa možno v 30-ke, 40-ke potrebuje sa vybúriť, ale ja verím v ten návrat, že môže prísť aj v 15-ke, v tých najťažších tínedžerských, najťažších vekoch. Nakoniec sám som bol taký, že som sa prakticky ja vrátil domov v tomto období, uh-huh. kedy bolo tých ponúk strašne veľa a, a, a tak ďalej. Takže v toto treba veriť, dúfať a milovať.
0: A ako si myslíš, že možno ako reagovať, ak by sme to pretransformovali na toho marnotratného syna, že naozaj odišiel od odca, padol a potom sa znovu navrátil. Ale keby sme to preorientovali na dnešnú dobu, že naozaj ako reagovať, ak niekto spadá stále do tých istých chyb, že sa ako keby stále vracia k tým chybám a že naozaj, ak budeme naozaj reagovať v tejto láske, tak ako reagovať aj v múdrosti, aby sme naozaj vedeli, že aha, stále padá do tej istej chyby a sa tam niečo nie je v poriadku.
1: V tom Korinským 13, čo som čítal, bol ten jeden aspekt a to bol, že nepočíta kryúdy. Takže môžu to byť, to, kryúdy sú špecifické, mm. ale môže byť aj to, že keď očakávaš a si trpezlivý k niečomu. Mm, niekedy je to tak, že my máme nejakú predstavu dokonalosti, ktorú tí ľudia musia splňať. Mm. A povieme si, že fúha, tak ešte to není takto dokonalé. Tak... Oh, mm, asi nie si hodný sa vrátiť domov. No ale takto Boh nefunguje. Keď sa pozrieme na celý ten obraz marnotratného syna, tak uh, jemu stačí to, že ten syn urobil prvé kroky smerom domov. Hej. Bol otrhaný, nedokonalý, prúser, uh, možno ešte popadal niekoľkokrát na tej chvózi, keď šiel, keď to takto povieme, ale proste chcel chcieť a a vtedy už otec ho miloval, keď bol proste otrhaný a ten prúser z rady tam bol veľmi čerstvý. Čiže, aby som odpovedal na tvoju otázku. Keď to tak poviem, niekto sa mohol vzdialiť veľmi silne do nejakých silných poviazaných hriechol napríklad. odišiel od Boha totálne. Ale ešte má problém s fajčením napríklad. Nemal by som odvahu povedať, že proste fúha, nevraciaš sa k Bohu, musíš si vyriešiť svoje fajčenie. Práve preto, lebo verím tomu, že začína tá sloboda odfajčenia v tom, že, že, ma, že ma otec objal a som doma. Hej, že ono to nezačína našou dokonalosťou. Nezačína to tým, že koľko sme si proste povedali, že fúha, už taký nebudem. My nie sme zo skutkov spasaní. Takže keď vidím takéhoto človeka, ktorý padá, pýtam sa na srdce. Ježiš sa spýtal túto otázku Petra veľmi jasne. Miluješ ma? Je jasné, že si ma zapral. Ale miluješ ma proste? Áno, spýtal sa o to trikrát. A potom povedal, dobre, tak pas moje stado, je to dostatočné? Pýtajme sa na srdce, nie na tie pády. A možno ešte bude ďalší pol rok mať problém s vajčením, ale chce sa toho úprimne zbaviť. A to naozaj hovorím ako jednoduchý príklad. Tam môžu byť oveľa väčšie problémy. Ale Bohu ide o to srdce, miluješ ma. A vtedy je to dobre. Vtedy je Vtedy je vtedy to fakt dobré, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. A toto je tá ocová láska, ktorá čaká pri verajoch dverí. Ale treba to mať jasne pomenované. Otec a táto láska Božia čaká doma. Hej. Tá láska kričí do nášho sveta, keď sme mimo domov. Kričí nám to, že fuha, my nie sme doma. Hej. Keď bol pri sviniach, ten manotratný syn si povedal, no, no v dome môjho otca ako bolo, všetci mali jesť. Hej. Čiže tam bol ten tichý hlas, ako to je doma. Hej. Ale otec nešiel k tým sviniam. A my si toto niekedy my, my, myslíme a milíme. Keď nám chýba domov, to znamená, že Boh nám chce zmeniť tú destináciu a tá sa dá zmeniť. Dá sa ísť na svoje nohy a ísť domov. A toto treba tým mladým vlastne hovoriť.
0: Keby, sa to, keby som tak poslednou otázkou možno mohla smerovať naozaj k tým ľuďom, ktorí sú momentálne na tej periférii a možno naozaj sa vzdialujú od pána že to smerujem viac k týmto ľuďom. Keby som sa zamyslela nad tým, že naozaj ako je momentálne spoločnosť nastavená, že tí ľudia sa možno viac sústredia na to, ako neupadať v tejto spoločnosti, že musia mať vysoké školy, svoju kariéru, byť finančne zaobstaraný. Myslíš si, že sa to dá uchopovať z pohľadu viery a ako to možno naozaj spájať tú dnešnú dobu s vierou?
1: A na začiatok je dobre si uvedomiť, že mm, kariéra alebo nejaké takéto veci, že vysoká škola tam si spomenula, mm. že to není uh, automaticky zlé. Hej. Chcem to znova zdôrazniť, mm. som to niekoľkokrát povedal. a Chcem to teda zdôrazniť. Mm, problém je, keď nás to naozaj dostáva od Boha ďalej a keď nás to tak zaneprázdni, uh, za že na Boha ako keby nemáme čas. Uh, vtedy je to naozaj problém. A myslím si, že tu je dôležité uvedomiť si také tri veci. To sú také veci, ktoré naozaj, keď si uvedomíme, som presvedčený, že nás budú ťahať naspäť domov. A oni vychádzajú z reality a spravdy. Prvá vec je, že že je to dobrá kariéra napríklad, ale je to nedostatočné. Že je to Nemôžete ťa to tak naplniť, nevyrieši to všetky tie tvoje najväčšie potreby, že by to dalo riešenie napríklad na zmysel tvojho života. Vždycky napríklad vzdelanie, keď zoberiem, tak je to prostriedok k niečomu. Hej. A vždycky, keď som takto pokračoval práca, je tiež prostriedok k niečomu. Peniaze sú tiež prostriedok k niečomu. Vzdelanie je tiež prostriedok k niečomu. A dostávame sa vždycky do nejakého začarovaného kruhu a otázka je, že čo to vlastne prinesie na ten piedestál. Či to preniesie na piedestal nejak, vyvyši to teba a tvoje ego a ten pôžitok je nakoniec, že ty a niečo. Každý sme nejaký iný, môžeme to tam mať rôzne. A potom čo ďalej, lebo to pominie, alebo je tam nejaká väčšia, väčšia hodnota. A ja verím tomu, že Boh je touto väčšou hodnotou, že Boh nám tu ponúka skutočný život. A tu by som chcel povedať, že je dôležité uvedomiť si, že všetko odtýkáva. Je to dobré, ale je to len do nejakého času. Preto nemá zmysel zaoberať sa dočasným na úkor väčšného. Ale má zmysel zaoberať sa väčšným a od toho odvíjať dočasné. Čiže ak sa zaoberám príliš dočasným na úkor väčšného, tak ma to v konečnom dôsledku zabije a skončím ako mrzák, mrzutý. Lebo každý zomrieme. Skôr či neskôr, proste to tak je. To ale neznamená, že proste sa mám predať tučnými jedlami a kašľať na zdravie a tak ďalej. Ale, ale rozumie ma, dobre, ano. každý raz umrieme a teraz ja potrebujem mať poriešené väčšie hodnoty a tie, keď mám poriešené v Bohu, ktoré mi Boh ponúka, že som doma a o to sa odvája, odvíjajú tie dielčie, tak zrazu tie dielčie robím s úplne inou perspektívou. Radosti, slobody, kľudu. Dokážem byť úplne odosobnený v niektorých veciach. Úplne mám e, pevnú pôdu pod nohami a, a to je to, čo Boh prináša do môjho života, to práce do rozhodnutia, do denodených životov. A toto dokážeme nájsť, ak sa vrátim k tomu marnetratnému synovi, len doma. Pevnú, pevnú pôdu pod nohami viem nájsť, len keď som doma so svojim otcom. Som ja, otec, na konci dňa, či cez modlitbu blízko neho, či pri Božom slove blízko neho, ja a on sa viem zastaviť. Zrazu sme naozaj nezmári pre tento svet, pevne zakorenený pre tento svet. Uh, nie pri sviniach, nie skrachovanci, nie, nie ľudia, ktorí uh, sú si neistí, môžeme si byť pevne istí, je blízko nás, je stále s nami, sme doma a čokoľvek, čo robíme, je stále s nami a všetko je dobre. Takže neviem, či som úplne ti odpovedal na tvoju otázku, ale toto verím pre každého jedného z nás, že nám Boh chce dať. A toto nájdeme len doma, uňho doma. Keď ho nezištne milujeme že ho milujeme preto, kým je, a nie preto, čo nám on dáva.
0: Ďakujem. Mohol by si len tak na záver, možno priamo našim divákom, odkázať niečo, či už odchádzajúcim, alebo prichádzajúcim, možno tým, čo sa hľadajú a naozaj sa túžia navrátiť a pomodliť sa za nich?
1: Jasné. A veľmi rád. Chcel by som možno povedať, že domov existuje. Domov existuje a je pre teba. A ak si sa vzdialil veľmi ďaleko, tak verím tomu, že aj dneska môžeš počuť ten tichý hlas, že ťa otec čaká pri verajoch dverí. Čaká ťa. Písmo hovorí na jednom mieste, že on je pastier a jeho ovce počujú jeho hlas. My sme predurčení k tomu, aby sme boli takomto blízkom v spoločenstve s Bohom, že počujeme jeho hlas. Že s ním nekračame v náboženstve, ale že sme doma. Že jednoducho, keď poviem ten obraz, že horí oheň v krbe a sme s otcom a rozprávame a sme s ním o svojom živote. Žijeme dennodenný život a všetky tie veci vnímame, ako ho to zaujíma a vnímame, ako nám on odpovedá zároveň. Takýto vzťah máš s Bohom? Môžeš mať, potrebuješ ho. A verím tomu, že, že ti ho Boh chce dať, lebo ťa miluje. Ak si sa našiel nejak veľmi ďaleko a pýtaš sa, ako sa môžem vrátiť domov, tak dobre, ako sa môžem prakticky vrátiť domov, Rastio, že ako sa to dá. Miluje ma a ja som to premárnil, preflákal a teraz čo, tak mám začať čítať Bibliu alebo čo mám teraz začať robiť? Ja ti chcem povedať, že začína to tým, čo urobil marnotratný syn v tom texte. A prvá vec je, že vstúpil do seba. Prvá vec je, ty môžeš sa zastaviť a vstúpiť do seba a pozrieť si svoj život. On bol medzi už všetko prehýril, stratil a zastavil sa a povedal, fúha, čo dneska žijem? Však ja som doma mal čo všetko a dneska zrazu nemám nič a z dedictva nie je nič. Druhá vec je, uvedom si pravdu o otcovi. On si tam uvedomil, že ako sa žilo u otca, že tam ešte aj nádejníci mali čo jesť a mali hojnosť. Uvedom si, že Boh to pre teba má. Uver úver Bohu, že na teba čaká. Tretia vec je, priznaj svoj stav. Fúha, dobré, je tu zlé, je to pravda, som to ja. Priznaj svoj stav. My to, kresťane, voláme, že pokáne. A potom, s týmto stavom, zdvihni sa na nohy a zmeň destináciu. Zmeň proste svoj životný spôsob života. Možno to bude znamenať to, že po vypnutí tejto relácie dneska si klakneš aj fyzicky a vyplačeš proste ten tú nemotu, ktorú nevieš Bohu povedať a povieš mu to, Bože, ja, ja neviem, o čom toto je, ja som stratil tvoj hlas, ja vôbec neviem, že vôbec existuješ, ale ja viem, aké to je byť doma, chcem byť doma, príjmi ma. A ja ti garantujem, že už ani nemusíš mať potom toto video zapnuté, ale Duch Boží, ťa obíme, Boh ťa obíme. A zrazu tam sa započne niečo nové. A to je vzťah s Bohom. Toto ti žehnám. Na záver by som sa chcel s tebou modliť a za teba sa modliť. Drahý Pane Ježišu Kriste, modlím sa za každého diváka alebo divačku, ktorý zvažuje, nechápe a nerozumie. Ja sa modlím v mene Ježiša Krista, aby tvoj Svetý Duch sa ho teraz dotkol a aby naozaj si prišiel silne, mocne a zrozumiteľne do ich života svojou láskou, milosťou a odpustením. Ja ti ďakujem za to, že čakáš aj dnes. Ty čakáš a pýtaš sa otázku. Miluješ ma? Milujeme ťa, Ježiš. Amen.
0: Amen. Teraz ste veľmi pekne ďakujem, že si tu dneska so mnou opäť bol.
1: A ja ti ďakujem.
0: A ďakujem aj našim divákom, že ste nás opäť sledovali a ak sa vám naša čas páčila, máte možnosť nás sledovať na našich online platformách. Dovidenia. Čaute. Ďakujeme, že ste nás dnes sledovali. A ak sa vám dnešná čas páčila, môžete nás sledovať aj naďalej na našich online platformách, či už Facebook, Spotify, YouTube alebo Instagram. O nás nejde. Pánska Bystrica. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa pýtať a píšte do komentárov alebo na našu e-mailovú adresu. Ďakujeme, že ste tu dnes boli s nami a tešíme sa na vás aj na budúce.